الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العشرين من دروس سورة آل عمران ومع الآية التاسعة والستين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودت يعني رغبت تمنت طائفة من أهل الكتاب دائما وأبدا القرآن الكريم يعلمنا الحكم الموضوعي لم يقل الله عز وجل ود أهل الكتاب لو أن واحدا منهم لا يتمنى ذلك فرضا ورأى نفسه مشمولا بهذه التهمة لابتعد عن هذا الدين لكن الله عز وجل يعلمنا كيف ندلي بأحكام دقيقة صحيحة جزء كبير من علمك أن تقيم من حولك وفق أسس سليمة أما هذا الذي إذا أحب يجعل هذا المحبوب ملكا لا يخطئ وإذا أبغض يجعله مجرما هذا إنسان عامي ودائما التعميم من العمى الأعمى يعمم أما البصير لا يعمم علمك لا يعني أن يكون الدماغ محشوا بمعلومات لا تنتهي علمك ينبغي أن يكون في مظهره العملي إنصاف تقييم موضوعي وقد ذكرت لكم من قبل أن الموضوعية في الوقت نفسه قيمة علمية وقيمة أخلاقية والأخلاق والعلم يلتقيان في الموضوعية فأنت إذا قيمت الإنسان تقييما صحيحا فأنت أخلاقي وأنت إذا قيمته تقييما صحيحا فأنت علمي فأنت تنتمي إلى العلم وتنتمي إلى الخلق إذا قيمت من حولك تقييما دقيقا أخلاقيا أما هذا الذي ينحاز انحيازا أعمى الجهة التي انحاز إليها يراها فوق البشر والتي تركها يراها دون البشر هذا إنسان غير متوازن فينبغي إن سئلت عن جهة أو عن إنسان أن تذكر ما له وما عليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى صهره زوج ابنته زينب مع الأسرة هو كان مشركا وجاء ليحارب ولو أتيح له لقتل ولو انتصر لقتل فقال عليه الصلاة والسلام حينما رأى صهره قال والله ما ذممناه صهرا يعني كصهر ممتاز يعني انظر إلى هذا الحكم الموضوعي 
فالله عز وجل يقول ودت طائفة من أهل الكتاب يعني بعضهم وأنت في حديثك ابتعد عن التعميم قل بعض هؤلاء بعض المسلمين بعض المحامين بعض الأطباء بعض المدرسين بعض المهندسين بعض الأغنياء أما أن تقول الأغنياء كذا وكذا هذا كلام والله هناك كل غني تتمنى أن تكون غنيا مثله من شدة سخائه وتواضعه ومحبته للخير وقد وظف ماله كله في سبيل الحق إذا لنعود أنفسنا ألا نطلق أحكاما جائرة ألا نطلق أحكاما عامة لنعود أنفسنا ألا نعمم بل نخصص في ملاحظة أخرى يعني أنت قانع أن فلان جيد جدا أو أن فلان سيء جدا قل فيما أعلم قل فيما يبدو لي قل أنا لا أزكي على الله أحدا الله أعلم بما في النفوس لكن أنا أرى كذا هذا الحكم في تحفظ حكم رائع جدا فمن جهة لا تعمم ومن جهة جزء من علمك يعد إنصاف في أحكامك إذا كنت منصفا في أحكامك فأنت على شيء من العلم أما إذا كنت متطرفا في أحكامك تغالي تبالغ المؤمن لو جاءته إساءة من مؤمن يبقى على محبته ولو جاءه خير من منافق يبقى على بغضه شيء دقيق جدا لو أن مؤمنا اجتهادا أو خطأ أو سهوا أساء إليك في أشخاص إذا أساء إليه إنسان يجعله كافرا يكيل له الصاعة عشرة يخرجه من دينه إذا جاءته إساءة من إنسان وإذا أعطاه إنسان شيئاً من الدنيا يجعله فوق الملائكة وهو ليس كذلك فهذا الحال التذبذبي يمدح بلا حدود ويذم بلا حدود هذا موقف لا يليق بالمؤمن المؤمن إذا سئل يجيب إجابة فيها موضوعية وفيها إنصاف ما له وما عليه طبعا هذا التعليق يعني من قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب ما قال الله عز وجل ود أهل الكتاب لا طائفة منكم حتى في الجماعات الإسلامية يعني بكل مجتمع إسلامي في صادق في مخلص في متفوق في مستقيم في منافق وفي إنسان يراوغ وفي إنسان يخادع هذا المجتمع عين عشوائية أيضاً الحكم على جماعة بأكملها حكم في تطرف يعني الأطباء عندهم قاعدة رائعة ليس عندنا مرض بل عندنا مريض مريض كل إنسان له حالة معينة ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم السبب الحقيقة هناك سبب وجيه جدا هو أن الإنسان له فطرة وهذه الفطرة 
جبلتها أن تعرف الله وأن تطيعه فلمجرد أن تعرف الله وأن تطيعه وأن تتقرب إليه ترتاح نفسك وتشعر كأن جبالا أزيحت عن كاهنك هذه الفطرة لو أن الإنسان خرج عن قواعد فطرته يعني عصى الله أخذ مريس له كان قويا فبنى قوته على أنقاض الناس كان غنيا فبنى غناه على فقرهم الإنسان لو أن الناس يعظمون شخصا أو لو أن الناس لا يعرفون الحقيقة لكن الإنسان كما قال الله عز وجل على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالإنسان لمجرد أن يعصي الله أو أن يتبع هواه أو أن يأخذ ما ليس له ينشأ عنده حالة اسمها اختلال توازن أو كآبة أو شعور بالذنب سميها ما شئت شعور بالذنب عقدة نقص كآبة اختلال توازن هذا الإنسان الذي عصى الله يعني غلبته شهوته ربنا غلبت علينا شقوتنا غلبه طمعه غلبته محبته للنساء فلم يلتزم شرع الله غلبته محبته للمال فأخذ ما ليس له غلبته شهوة العلو في الأرض فتحدث بما ليس واقعا تحدث عن نفسه كلاما غير صحيح الإنسان حينما يخطئ حينما يأكل مالا حراما أو حينما تضعف نفسه أمام طاعة الله عز وجل ينشأ عنده حالة مرضية اسمها اختلال توازن اسمها كآبة اسمها إحساس بالنقص هذه الحالة وصفها الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى هذا الإنسان الذي اختل توازنه فخرج عن قواعد فطرته ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يكون الناس جميعاً مثله إذا كان الناس جميعاً مثله ترتاح نفسه ما في حدا من يحبلك هيك الإنسان الإنسان حسود الإنسان طماع أكثر المنحرفين يعممون البشر كلها تكذب كلهم منافقون كلهم يأخذون ما ليس لهم هذا تعميم ساذج تعميم مضحك لأنه الإنسان حينما ينحرف وحينما يختل توازنه وحينما يصاب بكآبه وحينما يشعر بالمعيشة الضنك في عنده شعور يخفف عنه هالشعور في عنده رغبة إذا تحققت خف عليه الشعور يعني اليوم واحد سألني قال لي في كساد شديد قلت له مما يخفف عنك أن الكساد عام في البلد كله يعني أكثر المصالح فيها كساد ما في مادة متداولة ما في بين أيدي الناس فكل شيء في كساد فلما رأى أن الكساد عام يعني خففت عنه أما لو توهم أن الكساد في حرفته فقط يتألم أشد الألم فهؤلاء الذين خرجوا عن فطرتهم وعصوا ربهم وأخذوا ما ليس لهم يتمنون أن يضلوا المؤمنين فإذا ضلوا يعني ما في حدا منيح 
أيام طالب يكون ما له كاتب وظيفة تسأله أين وظيفتك؟ يقول لك ما لنا كاتبين أستاذ، أنت كم واحد أنت؟ كلما وسع دائرة التقصير بيرتاح، فهؤلاء سبب رغبتهم أن يضلوا المؤمنين اختلال توازنهم، نعم، لو يضلونكم لكن في الحقيقة وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني إذا أنت كنت مقصر وأقنعت إنسان يقصر تنجو من عذاب الله؟ لا، إذا إنسان فاسد وأقنع إنسان آخر يفسد معه لا يحاسب على ذلك؟ هذا كلام في سجاجة مطلقة، المقصر محاسب، يعني لو أن أهل بلد كما قال سيدنا عمر ائتمروا على قتل واحد لقتلتهم به جميعا ما في شيء عندنا بالإسلام أنه كل ما شيء اتسع تخف عقوبته لا، مثلا ببريطانيا والعياذ بالله الشذوذ انتشر انتشار كبير جدا عندئذ أصدروا قوانين تبيحه وتغطيه القانون يعبر عن الشعب فنحن ما عندنا بالإسلام شيء إذا اتسع وانتشر يصير مشروع هذه في عالم أهل الدنيا في عالم المادة لك واقع في بعض البلاد بأوروبا بتوزع مخ... الدولة بتوزع مخدرات لك أمر واقع نعطيه المخدرات بحقن معقمة أفضل ما يغدوها بحقن غير معقمة فالعالم الغربي نموذجه كل شيء إذا اتسع وعم أصبح مشروع أيها الإخوة حتى أن أطباء النفس في العالم الغربي النموذج هو الإنسان المتفلت فمن يدرس عندهم ويأتي إلى بلاد المسلمين فإذا زار مريض عنده كآبة بينصحه بصاحبه بينصحه بمعصية بينصحه بانحراف لأنه الشيء إذا عم هناك يصبح مقبولا أما نحن الحق لا يتغير الحق حق والباطل باطل أكبر خطأ يقع به الدعاة حينما يريدون أن ينزلوا بالإسلام إلى مستوى الواقع المر يبيحون هذا وهذا وهذا انتهى الإسلام الداعي الموفق ينبغي أن يأخذ بيد الناس إلى الإسلام لا أن يهبط بالإسلام إلى مستوى المدعوين يعني هي ظاهرة خطيرة جدا أنه حتى الداعي يكون في حوله مجموع كبير والناس كلها تثني عليه يحل أول برمة والثانية والثالثة تلاقي ما في شيء حرام عنده بالنهاية بس صفي تجمع فقط تجمع مصلحي ما في شيء حرام أما أمانة العلم تقتضي أن هناك حدودا لا يفرط بها أبدا سيدنا عمر لعلي ذكرت لكم هذا كثيرا ضحى بملك اسمه جبلة ولم يضحي بمبدأ فنحن لا نستطيع أن نرقى إلا إذا حافظنا على مبادئنا فهؤلاء هذه الطائفة من أهل الكتاب ودت لو تضل المؤمنين بدافع أنها انهارت أمام نفسها على مستوى أسرة واحدة إذا في شاب يغض بصره 
إذا في شب يؤدي الصلوات الخمس شب له مسجد شب معروض عليه مبلغ ضخم في شبهة أمركله بقدمه أخوه المتفلت يحقد عليه ويسعى جهده كي ينتقص منه وإذا أخطأ خطيئة هذا الأول تكبر مليون مرة ويشهر به اشتفي قلبه السيء راحته النفسية أنه ما في حدا منيح كل الناس سيئين والذي يأكل المال الحرام راحته النفسية ما في حدا نزيه واللي عنده نفس منحرفة تجاه النساء لك ما في حدا عفيف وإذا في بنت غير طاهرة بتقول ما في بنت طاهرة أبدا هذا شيء ثابت الحقيقة خلاف ذلك بكل مكان في ناس طيبين هناك أناس طيبون وشباب طاهرون وفتيات يعني ورعات التعميم من العمى لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون هم ضالون مضلون محاسبون معذبون سواء أضللتم أو لم تضلوا يعني أن تقنع إنسان أن يفسد لا يعفيك هذا من الحساب وفي شيء ثاني حقيقة مهمة جدا تلاقي صف في طالب فاسد له انحرافات أخلاقية وانحرافات بكسب المال بيسرق مثلا الصف خمسين طالب قدر يفسد واحد بس طيب لماذا لم يستطع أن يفسد الآخرين فهذا الذي أفسده هو مثله عنده رغبة بالفساد هو ما أضله لكن حرك ما فيه من الفساد والدليل بأي مجتمع تلاقي مجتمع واحد فاسد يقنع إنسان يفسد هذا الذي اقتنع بالفساد هو في الأساس فاسد ولولا أنه راغب في الفساد ما فسد معه بأي مكان بأي مدرسة بأي معهد بأي جامعة الفاسد يستقطب الفاسدين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك لذلك وما يضلون إلا أنفسهم يعني هم أضلوا أناسا على شاكلتهم هكذا المعنى أضلوا أناسا على شاكلتهم ما في إنسان منحرف الأخلاق يقنع إنسان بالانحراف إلا أن الذي أقنعه منحرف في الأصل مثله لكن صادف هوى من نفسه حينما أقنعه ما أضل إلا من كان ضالا على شاكلته ما أفسد إلا من كان فاسدا على شاكلته وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون هذه الآيات الكريمة كفروا بها ولم يقبلوا أنها من عند الله ولم يقبلوا أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول الله مع أنهم قرأوا في كتبهم أنه سيأتي نبي يستنصرون به وكانوا يتحدون خصومهم بهذا النبي فلما جاء النبي وتحقق ما في كتبهم في التوراة والإنجيل أنكروا نبوته وأنكروا رسالته لكنه يعرفونه كما يعرفون أبناءه بربك أية معرفة دقيقة جداً صحيحة جداً 
واضحة جدا كمعرفة الأب بابنه هل سمعت أن أبا يقول لابنه ما اسمك يا بني مستحيل وأيهما أكبر أنت أم أخوك مستحيل في أشياء بديهية فربنا عز وجل يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الإنسان أحيانا بكابر وبتعامى لمصلحة لذلك المنتفع بكفره لا يمكن أن يؤمن أما المقتنع بكفره يمكن أن يؤمن فرق كبير بين المقتنع وبين المنتفع المقتنع يؤمن كان واهما فرأى الحقيقة كان مخطئا فرأى الصواب أما المنتفع هو يدافع عن منفعته لذلك يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون بالمناسبة من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى يعني من كتم الحق لمصلحة دنيوية كتب عند الله كافرا وضاعت منه المصلحة الدنيوية يعني قاعدة رائعة جدا من آثر ما عند الله على الدنيا ربح رضوان الله والدنيا ومن آثر الدنيا على رضوان الله خسر رضوان الله والدنيا أبدا من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يعني فلان مصر على أكل الربا يريد أن يقنعك أن الربا بنسب قليلة معفو عنه ما الدليل؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فالنهي عن الأضعاف لا عن النسب اليسيرة يعني هو مصر على أكل الربا لكن يريد أن يأتيك بكلام من عند الله أو بكلام لرسول الله يقنعك أن الربا بجوز يا الله ألف إن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون فموضوع المغالطة موضوع لا يرغب أن يصلي جمعة بيأكل حبة توم من أكل من هذا فلا يقرب المصلانة في نهي يا أخي ما بيدي فيأتي بالآيات يلوي أعناقها يأتي بالأحاديث يلوي أعناقها يأتي بالنصوص الضعيفة يعدها صحيحة يعني يريد أن يقنعك أنه على حق مرة التقيت مع شخص قال لي من قال لك أن الخمر حرام أعوذ بالله قال لي هذا الخمر في يعني أرشاد لعدم شربه بس ما في تحريم قال لي هات لي آية أن الخمر حرام في لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه بس الله ما قال محرام يعني عملية إدخال الحق بالباطل والباطل بالحق عملية الآن واسعة جدا قد تقرأ كتاب مطبوع في الأسواق هذا الكتاب افعل أي شيء إباحي وأنت مغطى بالقرآن الكريم 
يقول لك ده فهم للقرآن معاصر يعني تحت هالباب في جهود لا يعلمها إلا الله إفخاد الحق بالباطل هناك من يقول لك أنه هذه السنة النبوية ليست لهذه, لهذه الأزمنة هذه سنة مرحلية نكتفي بالقرآن ثم تأتي أحكام في القرآن يقول لك هذا غير معقول لا يتناسب مع إنسان القرن العشرين فهو عملية إدخال الحق في الباطل والباطل في الحق لأن الطرف الآخر أعداء المسلمين عندهم يقين قطعي أنه لا أحد يستطيع أن يواجه المسلمين جهاراً إلا بأساليب خفية فأرادوا أن يفرغوه من قيمه أن يفرغوه من أحكامه أن يفرغوه من منهجه يبقى الإسلام مظاهر، مساجد، زي، كتب، تراث إسلامي، ثقافة إسلامية، فن إسلامي أما المضمون علماني، المضمون إباحي، المضمون بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء هذه العملية اسمها إدخال الحق بالباطل والباطل بالحق يعني هو لا يحب أن يكون كافراً وفي الوقت نفسه يعني الدنيا والله محببة فكيف السبيل إلى الجمع بينهما يقول لك أخي أنا إيماني بقلبي شغلة جديدة هي إيمانه بقلبه أهم شيء تكون رأى سافرة ومتبذلة في سفورة وتبرز كل مفاتنة وتصلي الصلاة لحالة أنا إيماني بقلبي وأنا ما ينوي أزي حدا بس هيك الموضوع شو بيساوي؟ فعملية إدخال الحق بالباطل والباطل بالحق، نعم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أحياناً بيقول لك البيئة، الثقافة، العصر، الوضع العام، الإنسان يعني في هالعصر مضطر أن يعصي الله، والله ما بيأخذه كمان. نعم، هذا الكلام يحتاج إلى بحث طويل، قضية المغالطة، إدخال الحق بالباطل، الباطل بالحق، الإسلام صريح، واضح، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، الآية الكريمة أن جهد الكفار جميعاً من آدم إلى يوم القيامة يتلخص بأن نفتري على الله غير الوحي وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا هذه الآية تلخص كل جهود الكفار من آدم إلى يوم القيامة وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهر يعني الإنسان الشارد عن الله عز وجل المرحلة الأولى يقنع إنسانا آخر أن يضل مثله فإن لم يستطع يسخر منه إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون في آية ثانية فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون العبرة أن تضحك آخرا لأنه من ضحك أولا ضحك قليلا وبكى كثيرا ومن ضحك آخرا ضحك كثيرا وبكى قليلا وقالت طائفة من أهل الكتاب أول مرحلة الإضلال ثاني مرحلة السخرية الثالثة الاحتيال الآن في مرحلة ثالثة وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون حيلة يأتي فريق من أهل الكتاب يؤمنون برسول الله ويعلنون إسلامهم ويصلون مع المسلمين هذا في الصباح فإذا جاء المساء قال لا نحن كنا نظن أن هذا الدين حق ليس بحق نحن العلماء هؤلاء الضعاف يفتنون لقد آمنوا ثم اكتشفوا أن هذا الدين باطل فتركوا هي عملية مراوغة فربنا عز وجل حينما كشف هذه الخطة أبطل مفعولها وحينما كشف هذه الخطة أثبت الوحي للنبي الكريم النبي لا يعلم هم اتفقوا فيما بينهم اتفقوا اتفاقا في أعلى درجات الكتمان أن يؤمنوا إيمانا خلديا صوريا صباحا ثم يكفرون مساء فلعل ضعاف الإيمان يكفرون معهم فالله عز وجل فضحهم فلما فضحهم أبطل مفعول مؤامرتهم وأثبت للنبي الوحي وهو دليل نبوته صلى الله عليه وسلم وردعهم أن يفعلوا مثل ذلك مرة أخرى وهذه حكمة الله عز وجل في فضيحتهم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذه الآية فيما بين اليهود قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني نحن لا نؤمن برسول إلا من ملتنا يهودي مثلنا لا نؤمن به إلا إذا كان من ملتنا ولا تؤمنوا لهذا النبي العربي لأنه ليس يهوديا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله الهدى الحقيقي ما كان من عند الله عن طريق نبي عربي أو نبي غير عربي الأصل أن الهدى هدى الله فأي نبي جاء بهذا الهدى فهو الهدى وهو الحق الهدى ماله قومية يعني هناك أنبياء من بني إسرائيل هناك أنبياء من أمم أخرى وهناك سيد الأنبياء من هذه الأمة العربية وقد كرمها الله وشرفها بهذا النبي ونحن بهذه البعثة العظيمة أصبحنا خير أمة أخرجت للناس طبعا هذه الخيرية مرتبطة بإيماننا بالله عز وجل وبأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وقد قال بعض العلماء هذه الخيرية علتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه علة الخيرية فإن كان الإيمان ضعيفا أو 
لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر بل جعلنا المعروف منكرا والمنكر معروفا بل أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف فقدنا خيريتنا من هنا وفق العلماء بين هذه الآية وبين الواقع قال هناك أمة الاستجابة وهناك أمة التبليغ فأنت إن آمنت بالله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فأنت من أمة الاستجابة وتنطبق الآية علينا كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني أصبحتم خير أمة أخرجت للناس فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر ولم نؤمن بالله فقدنا علة خيريتنا فنحن إذن من أمة التبليغ وأمة التبليغ مثلها مثل أية أمة لا فضل لها إطلاقا وهذا المعنى يستنبط من قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم الله بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يعني إن لم نؤمن بالله واليوم الآخر إن لم نأمر بالمعروف إن لم ننهى عن المنكر فنحن أمة ممن خلق هذا أمر الله علينا فهن على الله ما في ولا ميزة يا أخوان كون واقعي وكون علمي ما لك ولا ميزة إذا ما أمرت المعروف ونهيت عن المنكر والتزمت الشريعة وآمنت بالله اسأل لي أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابنته قال يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه تبت يدا أبي لهب وتب عم النبي عم النبي سلمان منا آل البيت نعم العبد صهيب هذا الإسلام الأنساب ما لقيم فيه إطلاقا العبرة الأعمال إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له فقط هذه المعاني مريحة جدا قل إن الهدى هدى الله الهدى من الله من أي مع أي شخص جاءني على العين والرأس النبي قال اسمعوا وأطيعوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذا حسد وبغي إنهم لم يحتملوا أن يؤتى أحد النبوة مثل ما أوتيها بنو إسرائيل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وهي مشكلة المشكلات إنسان له ميزة إنسان آخر لأنه شاركوا بهذه الميزة يطعنوا به لا يحتمل هذا مرض مرض اجتماعي خطير يعني في إنسان في تفوق عنده تفوق اجتماعي طبعا فأي إنسان قرب من مستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو التجاري أو النسبي أو هذه الأقمعة المزيفة يقيم عليه الدنيا ولا يقعدها ما الذي حصل؟ غيرة ما الذي حصل؟ حسد، بغي، عدوان أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لا تحتملون أو يحاجوكم عند ربكم 
يعني إذا آمنت أصبحت الحجة قائمة عليكم لم لم تلتزموا أنا ما حآمن أريحني كمان كلام مضحك وسازج أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أيها الإخوة عدم إيمان هذه الطائفة من أهل الكتاب إما حسداً من عند أنفسهم لأن الهدى جاء إلى أمة العرب أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو لئلا تقوم الحجة عليهم جاء النبي ومعه المنهج فلن يطبقوا وكذا الحجتين باطلة يقول الله عز وجل قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يعني الفضل بيد الله لا يستطيع أحد في الكون أن يصرف عن إنسان خيراً أراده الله له ولا أن يجذب له شيئاً ما أراده الله له ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده الخير بيد الله وحده فيعطي الخير من يشاء يعطي النبوة لمن يشاء يعطي الإيمان لمن دفع ثمنه يصبغ رحمته على من جاء بموجباتها يصبغ مغفرته على من دفع ثمنها إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإن الفضل بيد الله يعني لا تحسد أحد الله واسع عليم واسع في فضله عليم بأحوال الناس نعم والله واسع عليم يعني الإنسان قد يؤخذ قد يتوهم شيء لم يقع قد يكون طرف الآخر متكلم بليغ فصيح قد يقنعك بشيء وهو لا يملكه وقد ينفي عنه شيئاً واقعاً فيه وهو متلبس فيه أنت تؤخذ بالكلام لكن الله عز وجل عليم عليم بالحقائق عليم بخبايا النفوس عليم بما تنطوي عليه الأنفس واسع في فضله عليم في معرفته فالله عز وجل فضه كبير وعلمه قطعي وعلمه مطلق والفضل بيده فعلاقتك مع الله يعني مدحك لإنسان لا يرفعه عند الله وذمك لإنسان لا يخفضه والمثل الشهير إن كنت تملك كيلو من معدن السمين ذهب وتوهمه الناس معدنا خسيسا يبقى ذهبا غالي السمن وإن كان معك كيلو من المعدن الخسيس وأقنعت الناس أنه ذهب يبقى معدنا خسيسا فمدحك وذمك لا يغير طبيعة الأشياء ولا يغيرها قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فضله عظيم ويختص بها من يشاء يمكن أن تفهم المشيئة عائدة إلى الله لكن الله في مشيئته في آيات كثيرة جداً قننها ووضح نظامها إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الكافرين واضح فإن عزوت المشيئة إلى الله فلها نظام دقيق في آيات كثيرة ولك أن تعزوها إلى الإنسان 
من شاء فضل الله يؤتيه الله من فضله من شاء رحمة الله يؤتيه الله من رحمته يختص برحمته من يشاء يعني في بعض الآيات يدخل في رحمته من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما من الذي أدخله في رحمته الذي لم يظلم واضحا فكلاهما يصب في خالة واحدة إن عزوت المشيئة إلى الله فالمعنى أن هذه المشيئة مقننة بآيات كثيرة جدا وإن عزوتها للإنسان فالإنسان مخير فإذا أراد فضل الله فهو بين يديه وإن لم يريده ابتعد عنه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون والحمد لله رب العالمين